0: Noche, vamos a estar puestos en pie y vamos así a comenzar la lección de, de esta noche basado en el, la Carta a los Gálatas en el capítulo 4 Padre eterno, Dios de amor y de eterna y grande misericordia te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre Señor gracias te damos por esta nueva oportunidad que tú nos concedes el poder estar aquí en esta noche para poder escudriñar tu palabra, el poder disertar Señor amado Dios mío el poder alimentarnos, Señor amado, el poder deleitarnos en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control y dominio. Señor amado, de cada clase, Señor, cada maestro y los que han de llegar, tú les traigas con bien esta noche. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Galatas capítulo 4. Eh, repartí la gráfica nuevamente porque esta es nuestra guía, ¿verdad? Ya estamos al otro lado, como dicen por ahí. Eh, y esta sección, como hemos estado eh, diciendo semanas anteriores, eh, habla acerca de la familia multietnica, ¿verdad? Porque si eh, se acuerdan, lo último que estuvimos hablando del capítulo 3, eh, de los versos, eh, creo del 24, del 25 en adelante, que nos decía, pero venida la fe, ¿verdad? Ahí fue donde Habíamos terminado, habíamos hablado acerca que ya no estamos bajo ayo. Y habíamos explicado el concepto de lo que era ayo, Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Era el contraste y seguiríamos hablando del contraste entre la fe y la ley, ¿verdad? Eh, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, habíamos terminado esa cita la semana pasada, ciertamente linaje de quién somos, de Abraham, ¿verdad? Hemos hablado acerca de, de este personaje tan famoso en la Sagrada Escritura, Abraham sois y, y herederos. Según la promesa, vamos a estar ¿verdad? discutiendo en la noche de hoy el capítulo 4 Ya que la temática sigue, ¿verdad? El, contraste, el contraste entre la fe y la, las cuestiones de la ley Amén. Y ahí pues en la, la gráfica vamos a ver pues, que habla acerca de lo que hacía la ley ¿verdad? Que vamos a ver que era simplemente para guiarnos a Cristo El conocimiento de la ley no los redalguía de pecado, simplemente le, le daba a conocer. Mira, esto es lo que dice esto, esto es lo que dice esto, lo otro, ¿verdad? Conocimiento. Pero sabemos que eh, estando bajo la gracia, hemos sido y seguiremos siendo redalguidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando cometemos algún pecado, cuando fallamos de, delante de Dios. Pero el contraste lo estamos trayendo en base a lo que estaba sucediendo en el tiempo de los judíos, que simplemente estos gálatas, eh, Pablo se había quedado sorprendido porque después que él le había dado sus primeros pasos, le había dado la enseñanza con respecto a lo que hizo Cristo, pues había una influencia, ¿se acuerdan? Una influencia de unos eh, una secta, por decirlo así, de un grupo de personas que querían que los gentiles también, si se convertían, que practicaran los rudimentos, ¿verdad? la observancia de los días, de los meses, de, la, de las fiestas, la, la circuncisión. ¿verdad? Y habíamos hablado acerca de este asunto ya en varias semanas con respecto a lo que Pablo le estaba queriendo decir. Mira, ya ustedes no están bajo, eh, ustedes no están bajo esos preceptos que eran para los judíos. Ustedes están, ¿verdad? La fe, la salvación es en Cristo Jesús. Ustedes están bajo la promesa. Y eso era, en resumen, prácticamente lo que Pablo ha estado eh, enfatizando o enfocándose, ¿verdad? Porque después que había alcanzado, Pablo se sentía como que estaba, había perdido eh, prácticamente el tiempo después que le había predicado, después que le había hablado. Pues entonces, como que estaban retrocediendo, volviendo otra vez a lo mismo. Y pues habíamos este, quedado en esta cita tan importante, ¿verdad?, que ya no hay, este, como dice aquí, pues todos sois hijos de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Vuelvo y repito, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, de un lo que está diciendo, todos somos hijos de Dios ya esos rudimentos, lo que estaban haciendo o esas prácticas, no nos compete a nosotros, ¿verdad? Esas eran prácticas que lo, lo que estaba haciendo era guiando a ese pueblo que estaba en el desierto, que estaba bien desobediente, poniéndole unas reglas para poder mantener, ¿verdad?, poder mantener el pueblo. Pero cuando llegó Cristo, ¿verdad?, y cumplió con toda esa ley, pues ya lo que es para nosotros, el pueblo Gentil es simplemente obedecer, y acuérdese del reporte, ¿verdad? Y ahí es donde yo traje a colación el reporte que Pablo trajo a Jerusalén y le había traído al joventito que eh, no era, ¿verdad?, es de los judíos, eh, no se había nada de eso de circuncidado. Y cuando Santiago, Jacobo, le, le, le dice a Pablo: Pues mira, vamos a hacer algo, eh, dígale a los gentiles simplemente que no coman de los sacrificados, los ídolos, ¿verdad?, de los ahogados y se abstengan de toda fornicación. Esa fue la, la respuesta que se le dio, ¿verdad?, para que eh, Pablo le diera el mensaje a los gentiles, ¿verdad?, que no tenían que estar haciendo las mismas prácticas que los judíos estaban eh, haciendo. Yo tengo algunos, ¿verdad?, pasajes, comentarios que voy a estar eh, discutiendo y tengo una versión, como dije, un poquito rara, eh, Diferente, no rara, diferente a la de ustedes, una versión española. Yo quisiera que alguien me lea Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7. No vamos a estar leyendo verso por verso, sino por segmento, segmento por segmento, para entonces darle la finalidad y poder entrar en la discusión de lo que trata este capítulo. Porque como le dije, Pablo sigue eh, la, el mismo hilo temático de contrastar la fe, ¿verdad? La fe con las disposiciones de la ley. ¿Alguien que pueda leer en los primeros versículos?
1: Dice, sí, sí, pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todos sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de
0: Cristo. Amén. Yo estuve investigando, ¿verdad? Este, esto es algo de conocimiento, pero encontré algo interesante. ¿Cuánto es le edad para ser adulto aquí en los Estados Unidos? ¿Que se considera adulto? ¿Usted sabía que en Alabama es 19? Estaba investigando, no sabía eso. Y hay otros eh, países, como Mali, y me estuvo interesante que para el hombre ser considerado eh, adulto es 21, mientras que la mujer es 18. Y Mari me está diciendo que hicieron unos estudios es que la mujer tiene 3 años adelantados de, de madurez. madurez. Interesante eso. ¿eh? Y hay otras este, eh, ciudades que vi que pues tienen esto bien riguroso, porque los 18 años aquí pues, se considera adulto, pero... Desde los 16, para algunas cosas como la licencia, pues, pues tiene algunas eh, eh, por decirlo así, beneficios de poder sacar la licencia siempre y cuando pues, tenga un, un adulto, una persona que esté a su lado. Lo de los 21 años aquí tengo entendido que es para el consumo de alcohol para los, para los jóvenes. verdad Eso es algo que el gobierno estableció, pero la edad, por decirlo así, la mayoría de los estados es 18 años. ¿Por qué yo estoy trayendo esto a colación por las edades? Porque hay veces y eso lo han puesto como un promedio de vida. Pero la realidad en que muchos otros casos no se puede ir por lo general tampoco, sino que hay que analizar cada caso, ¿verdad? Hay que analizar cada caso en particular, pero eso es lo que ha establecido la ley. 18 años aquí, en otros estados aparentemente pues tiene un año de diferencia, otros países también tienen lo de 21 años. ¿Por qué le quiero traer esto? Porque en la cultura que estaba el apóstol Pablo en ese tiempo, las tres culturas que estaban eh, en aquel momento tenían algo peculiar que me llamó la atención, y es que, por ejemplo, los, los judíos, en el mundo judío, eh, se dice que el primer sábado, después que un niño cumpliera los 12 años, los doce, ¿se acuerdan de Cristo cuando fue llevado al templo? Su padre lo llevaba a la sinagoga, donde llegaba a ser un hijo de la ley. Eso es lo que se conocía. El padre pronunciaba allí una bendición y decía, Bendito seas, oh Dios, que me has revelado de las responsabilidades por este chico. Y el chico hacía una oración en la que él decía, Oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y santo, que marca mi paso de la niñez a la virilidad. Yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo responsabilidad de mis acciones ante ti. O sea, en el mundo judío. Y había una clara línea divisoria en la vida de un joven como la de la noche a la mañana se hacía un hombre. So, que En el mundo judío, pues, ya desde los 12 años, pues ya asumía unas responsabilidades. Ahora, en el mundo eh, griego, ¿verdad? estaba la, lo que se llama el helenismo, o la influencia helenística, que era la influencia de los griegos, de los griegos hacia los judíos. O sea, había una mezcla desde tiempos antiguos, ¿se acuerdan? Cuando yo creo que le había hablado acerca de la Alejandro Grande, cuando conquistó y así sucesivamente los diferentes imperios, que influenciaron en grande manera al pueblo de Israel, como el greco romano. Eh, y, y, y por eso que estoy hablando de esto Porque había un concepto dentro de los judíos Pero también los griegos tenían su, su concepto Y ellos decían, por ejemplo Que un chico estaba al cuidado de su padre Desde los 7 hasta los 18 años Entonces llegaba a ser lo que se llamaba un efebos Que se podría decir por joven Y estaba dos años bajo la supervisión del Estado Los atenienses estaban divididos en 10 en lo que se conocía como los clanes, eh, o frat, fratría, es un, un término que yo utilizan. y antes que el muchacho llegara a ser un febo, o sea, un joven, se le recibía en, en el clan en, una, en un festival llamado Apaturilla, y es un acto ceremonial que se le cortaba el pelo largo y se le ofrecía a los dioses. Una vez más el crecimiento pasaba, por, eh, por un proceso totalmente definido eso era en el mundo griego ¿verdad? que llegaba una etapa donde pues, era responsabilidad del Estado había sido responsabilidad de los padres pero cuando llegaba a este a esto que ya ellos consideran joven se le cortaba el pelo y se le dedicaba a los dioses ahora en, la, en el mundo romano en el mundo romano en el año que un muchacho pasaba a ser un hombre no estaba fijado pero estaba siempre entre los 14 y los 17 años, y se hacía una festividad ¿verdad? familiar, llamado la liberalía, se quitaba la, la toga, eh, que era una toga con una estrecha banda púrpura por abajo, y se ponía la toga que le decían virilis, que era la toga corriente que llevaban los adultos. Lo que quiero decir, y he traído con esto, que para estos, por estas naciones, por este mundo griego, romano, judío, tenían cosas definidas en específico, ¿verdad? Como vieron a los 12 años los judíos, los romanos era de 14 a los 17 años y los griegos pues tenían entre ellos pues un concepto eh, diferente, eh, pero era prácticamente más o menos lo mismo de 7 hasta los 18 años. Ya a los 18 años tenían que tomar una decisión con respecto. Eh, cuando era menor de edad, por eso es que vamos a leer y voy a repetir este pasaje. Cuando era menor de edad a los ojos de la ley podía ser el dueño de una propiedad considerable, pero no podía hacer ninguna decisión legal como nosotros aquí ¿verdad? el muchacho puede tener una herencia pero tiene que tener hasta que no tenga la mayoría de edad tiene que tener un tutor tiene que tener una persona que lo represente porque a esa edad pues no puede tomar decisiones ¿verdad? en base a sus capacidades de acuerdo eh, de acuerdo al Estado ahora eh, voy a leer esta versión que me encantó, eh, que me encantó, ¿verdad?, de la forma como, como Pablo expresó y dijo, esto es lo que quiero decir. ¿Eh? Después que a Pablo había hablado con respecto en el capítulo 3 acerca, pues lo mismo, del contraste de la ley, el contraste de, entre la ley y la gracia, que entendieran el concepto, ¿verdad?, que somos hijos de la promesa, que somos... Eh, lo de Abraham, de fe, ¿de? Por, por la justicia que vino por la fe desde mucho antes de la ley, porque habíamos hablado de ese concepto, de que la ley vino mucho después, y ya Abraham había, había sido considerado justo por medio de la fe. Y Pablo entonces dice, esto es lo que quiero decir. Mientras el, el heredero es un niño, no se diferencia en nada de un esclavo. Lógicamente porque el esclavo, ¿qué? No tenía, ¿qué? El esclavo no tenía derecho a nada, un esclavo... En Arabia eso era lo más que abundaban, los esclavos. No tenía derecho. Y el muchacho que se criaba en una casa hacendada ah, prácticamente estaba igual que el esclavo. No tenía ningún derecho. ¿verdad? Eh, eh, y por eso es que dice, mientras es un niño no hay diferencia. Aunque es el amo de todo. Pero está bajo el control de mayordomos y supervisores hasta que llegue el día que ha fijado su padre, o sea que ya el padre en un momento dado de su vida determinaba, determinaba, ¿verdad?, qué es lo que iba a hacer con las disposiciones. Y ahora me, me trae a colación eh, esta situación, ¿verdad? De, del hijo pródigo, ¿verdad? Que usted sabe que eh, el hijo fue de su papá. Y, y aquí en, en nuestro, creo, ¿verdad? En, eh, por decirlo así, en, en, en términos legales, yo creo que aquí también. Prácticamente lo que pidió fue emanciparse ¿verdad? Prácticamente lo que pidió Era tomar eh, control De su vida Y de lo que él pensaba o creía o entendía Que era lo que le, le, le Correspondía ¿verdad? Y aquí en esta en esta versión Nos dice cuando Entonces Pablo Lo trae en el concepto para que ellos Entendiéramos Cuando éramos niños ¿verdad? Él, él trae el recuerdo de los días de la niñez y nos dice cuando éramos niños estábamos sujetos al conocimiento elemental que este mundo puede proveer porque la realidad es los niños pues donde los papás los llevan ahí es donde, donde van y ellos hacían y actuaban y todo lo que hacían era por la dirección de, de, de sus padres porque lógicamente no podían tomar decisiones eran niños. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, que esto es lo más importante en este, en, este, en este bloque, cuando llegó la plenitud, ¿de qué tiempo estamos hablando? El cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Cuando llegó la plenitud, lo que se estaba esperando, que era que Jesucristo, el Mesías, viniese, el, Pablo lo que está diciendo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad?, ¿Por qué bajo la ley? Porque en esos momentos dados, el pueblo de Israel estaba bajo, bajo primeramente bajo el gobierno romano, pero las tradiciones y costumbres que ellos practicaban eran de su, de su pueblo, ¿verdad? De lo que ellos eh, conocían. Y sigue diciendo aquí, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿con el propósito de que. Ahí lo dice bien claro, ¿cuál era el propósito? Porque era una misión que Cristo tenía y venía a cumplir, ¿verdad?, Cristo no vino a traer una religión más. Cristo vino a traer salvación. ¿Eh? Ese, ese, ese es lo más importante que estamos, eh, que queremos traer y enfatizar. Cristo no vino a traer una religión más. Cristo vino a traer salvación. ¿verdad? Y dice aquí bien claro, con el propósito de redimir a los que estábamos sujetos a la ley, para que fuésemos adoptados como hijos, porque sois hijos. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama Aba Padre. ¿Qué quiere decir Aba, Padre? Papá. Querido, ¿verdad? Papacito, querido Padre. Una expresión bien íntima, ¿verdad? Bien. Eh, que hemos eh, escuchado mucho. Era la relación que tenían, ¿verdad? Por consiguiente, ya no eran, ya no eres esclavo, como los judíos, que estaban esclavizados bajo los eh, bajo las tradiciones, ¿verdad? Bajo toda. Eh, toda esa serie de mandamientos y ordenanzas, por decir ordenanzas, rudimentos, cosas elementales básicas Ya no eres esclavo sino un hijo y como hijo heredero que es lo que Dios te ha hecho a, Hasta ahí, hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que entender Pablo lo que le está diciendo, nosotros los lo que hemos recibido a Jesucristo Que hemos sido eh, bautizados, investidos del poder de lo alto de Jesucristo, nos está diciendo: Tú no eres esclavo, no somos esclavos de esas costumbres que tenían los judíos o que tienen los judíos, hasta el sol de hoy, yo recuerdan muchos de ellos ortodoxos todas las prácticas con respecto a la ley, ¿verdad? Y ahí, pues Pablo le está trayendo en una forma eh, alegórica o, por decirlo así, recordando, ¿verdad?, que cuando éramos niños. Un niño tiene una conciencia y una mente, ¿verdad? Claro, una mente limpia, que no, lo que se llama, no es, no es maliciosa. Y pues todo lo que le digan prácticamente, él, él se va por ahí como quien dice, lo que le diga el papá, lo que le diga la mamá, pues todo se lo cree. Pero cuando ya llega a la adultez, se supone que entienda, comprenda lo que está bien, lo que está mal, y no se deje llevar simplemente por una tradición, sino que busque la realidad Juan, ¿verdad? Este, claro, debe ser en la mente de cada, de cada joven, porque estamos viviendo en un tiempo donde especialmente las universidades, los, ¿verdad? los colegios, eso es un bombardeo, tratando de destruir el fundamento que nosotros le enseñamos aquí. Cuando Eso me pasó a mí cuando entré a la universidad. Eso era un bombardeo a tal magnitud que uno de los profesores me decía, eso que hizo tu Cristo fue una aberración. Lo, perdón, lo que hizo Abraham, lo que hizo Abraham fue una aberración. ¿Cómo es posible que permitiera o, o, o que eh, él presentara a su hijo un sacrificio y alzar un puñal para matarlo cuando yo escuché eso la primera vez que el profesor de humanidad me dijo así yo, yo como que eso me, me empezó a trabajar porque de cierta manera tiene una lógica ningún padre va a coger un hijo y lo va a poner encima de una leña y levantar un, 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 un puñal para matarlo, eso se ve inhumano, pero yo le dije eso fue algo que el señor ahí mismo me iluminó lo que pasa, profesor, es que usted no ha leído el capítulo completo. Porque ese es el problema de los humanistas, que ponen al hombre el centro de todo y el cristianismo y la religión lo echan para el lado. Pero si usted leyó bien ese capítulo, él le dijo a los criados, volveremos. O sea que ya Abraham decía, esto para mí es una prueba. El Señor me está probando y yo sé que voy a salir de esto y mi hijo y yo vamos a regresar. Si usted lee los primeros versículos, él le dice a los criados, nosotros vamos a volver. O sea, yo entiendo que esto que está pasando para mí es una prueba. ¿Por qué? Porque Abraham ya estaba acostumbrado, en un de los caldeos, ese era el pan de todos los días, a hacer sacrificios, matar cuanto animal, cuánta cosa había en el camino, y Dios estaba probando la fe de este hombre. Y así fue que pude, eh, como digo yo, refutar al, al profesor, porque hay veces que la gente, y eso es algo típico en las universidades, sacan una cosa de aquí, sacan otra cosa de acá, para echarle fango al cristianismo, para echarle fango a, a todo el mundo y decir que eso es algo eh, aberrante o es algo que es inhumano, pero como ellos no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido con la razón y el propósito por la cual las cosas fueron hechas, jamás va a entender, el hombre natural jamás va a entender las cosas del espíritu, no las va a entender porque le son eh, locuras. Pero volviendo a este, a este pasaje, Pablo está tra tratando de que entendamos, ¿verdad? lo que es la diferencia cuando éramos niños a cuando eh, somos adultos. Ahora, vamos, alguien que me lea. Alguien que me lea el próximo bloque, que es del verso 8 al 11, del verso 8 al 11. Amén, hermano. Wow. Eh, ya, ya el apóstol Pablo, pues como que eso le estaba preocupando cada día más. Cuando dice, hubo un tiempo cuando no conocíais a Dios. Si lo traemos a nuestro contexto, contexto de en el tiempo presente, hubo un tiempo también cuando la mayoría de los que están aquí no conocían a Dios. ¿Verdad? No conocían a Dios. ¿Y cómo actuaban? ¿Qué hacían? Las prácticas... De las tradiciones comunes dentro de los pueblos. Los pueblos decían, pues, por ejemplo, eh, eso era el concepto de mi abuela, ¿verdad? Mi abuela era católica de nombre, ¿verdad? Y, y ella me decía, pues no, eh, que si viene la Semana Santa, no podemos, este eh, me decía, no podemos clavar en la pared, no podíamos poner debajo de una, unas, unas cuestiones eh, entre ellos, como que yo decía, bueno, pues tú sacaste todo esto. No, esa es la costumbre entre nosotros. Y, y otra de las cosas era eh, los famosos viacrucis via que hacían por todo el pueblo y enterraban un cristo y después el domingo, lo, el sábado se emborrachaban y el domingo lo, lo resucitaban, yo me acuerdo de todo eso el borracho más grande del pueblo era el que, el, el que cargaba la cruz Me acuerdo de, de, en, en el área de, sí, por lo menos en el, el pueblo mío yo sabía eso él iba todo borracho por ahí para abajo y era parte de, de una costumbre, de una, de una este, tradición, y eso era, olvídate, algo religioso entre ellos. Y además de, yo no sé cuántas costumbres que usted me podría mencionar y de la forma que sus pueblos le enseñaron, porque eso era lo, lo tradicional, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica tiene, un, tiene prácticamente una iglesia en cada pueblo, y eso era lo que eh, este, se, nos, se, se nos enseñó. Ahora... Cuando conocimos el Evangelio, ¿verdad? cuando mi madre llegó a los pies de Jesucristo, pues las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque ya no era basado en costumbres, en tradiciones, en, en dichos populares, en hacer esto, lo otro, porque era un mecanismo prácticamente, todo era algo mecánico, en a la iglesia. Eh, mi esposa era la que presignaba, ¿verdad? Así que se dice. Eh, Toma Persignal, yo siempre digo al revés, me lo corrigió cuatro veces antes de entrar aquí, como quiera lo dije más. ¿Qué hacen la cruz? Usted me quiere creer que yo he visto gente que venía de nuestros medios que dice ser cristiano y todavía hacen eso. Yo, yo me he quedado, wow, de verdad, todavía tiene la tripita católica bien este, bien conectada, que todavía sigue practicando o haciendo, ¿verdad? Usted lo ve con ese espíritu religioso, porque Vamos a decirlo así: un espíritu religioso de ir a la iglesia simplemente, ¿verdad? Porque fue una costumbre que me enseñaron de llegar un día a la semana para confesarme delante de un hombre y a la semana después hago lo que yo quiero y vuelvo el domingo y me confieso. Esa era la, la costumbre y las enseñanzas que se hacía. Pero al, al, al nosotros entrar, ¿verdad? Y conocer lo que dice la, la Sagrada Escritura. Ya no tenemos que ir a ningún hombre, ¿verdad? ¿Por Porque la Biblia dice que Cristo es nuestro mediador. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando yo me casé con Manuel, Manuel no tenía prácticas este,
1: católicas, ah. yo era abaltada. So, yo iba a una iglesia evangélica, pero la acompañaba a, él, a su, a, ellos dicen, a su misa. Su misa.
2: Sí. Rosario guardado, cada vez que él se iba de, eh, ¿cómo se llama? De eh, diploio o algo, su mamá le mandaba un rosario
0: nuevo ah.
2: y todas esas cosas cuando vino a Cristo
0: yo las boté. <risa> so, Era parte de la costumbre, ¿verdad? Eh, y muchas veces, pues, es como para proteger, pues, lo decían, los de los crucifijos, me acuerdo que. Era, era era una manera, ¿verdad? Porque no quiero entrar en esa en ese mundo del catolicismo, pero los que, so, los que son o eran marianos saben que ese era un concepto totalmente, ¿verdad? Que venerar a una mujer por encima de Cristo ya era algo que lo tenían internalizado, ¿verdad? Por eso es que usted ve las diferentes vírgenes por diferentes países que le tienen su nombre particular.
2: tan pequeño,
0: se, te internalizó. O sea, se, se internaliza y entonces para poder salir de la misma
2: rutina
0: es difícil. Sí, es lo mismo, yo he conocido personas que han venido de los testigos de Jehová y ellos tienen un concepto totalmente diferente de lo que son las, las reuniones, ¿verdad? Los salones de reino, lo que son las reuniones y cuando vienen al Señor pues ya estaban habituados a, a ciertas prácticas, y ahí es donde, pues, los pastores, pues, tenemos que darle disipulado. tenemos que enseñarle lo que dice la Sagrada Escritura, porque no es cuestión de decirle no hagas eso, hay que enseñarle. Mira, esto es lo que dice las Sagradas Escrituras, pero lo estamos trayendo a nuestro, a nuestro contexto. En el, en el tiempo de, lo, de los judíos, pues, era todo era la cuestión de las fiestas, de los, la observancia de los meses, los días, eh, las tradiciones, las culturas de ellos, que ellos querían que ellos siguieran, que los gentiles siguieran practicando y por eso dice hubo un tiempo cuando no conocías a Dios y eras esclavo de dioses que no son dioses ni son nada pero ahora que conocéis a Dios o más bien ahora que Dios os conoce porque esto me encantó, esta forma y manera como Pablo pues le, le, le dice porque hay quienes dicen que conocen a Dios y la realidad es que Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo, o sea, Dios sabe más de lo que tú te conoces a ti mismo, ¿verdad? Porque pensamos que lo conocemos y Dios tiene, es infinito, es bien, <ríe> los pensamientos de Dios están bien, ¿verdad? Para, lo, para lo que lo, nosotros la mente es una mente finita, Y la realidad es, dice aquí, eh, más bien Dios te conoce o más bien eh, 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 ha sido conocido por Dios. Y aquí hace una pregunta retórica el apóstol Pablo, ¿cómo podéis volveros otra vez a las cosas elementales, débiles e inútiles? Porque parece ser que queréis esclavizarlos a ellas otra vez, observáis meticulosamente los días, los meses, las estaciones, los años. Mucho me temo que todo el trabajo que me ha tomado con vosotros no ha servido para nada. Pues volvemos a lo mismo, ¿sabes? Que dice, wow, yo me fui, le había enseñado discipulado a una persona, le había predicado el evangelio primamente, se había convertido a Cristo. Y dice, dile espalda, y de momento veo que está practicando lo mismo que que practicaba antes de venir a, a los caminos del Señor, ¿verdad? eso es más o menos para pa, pa decirlo así, y, y uno dice, wow, de verdad, yo, yo tanto esfuerzo y tanto tiempo que, que tardé en hacer esto, y la persona pues eh, decidió volver a, a practicar lo mismo que practicaba antes, porque era débil, porque era débil, y, y, y la expresión que utiliza este capítulo, eh, capítulo 4, Eh. Mas ahora conociendo a Dios, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Y pobres eh, rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, Pablo estaba diciendo, mira, si eso es algo débil. Es débil, ¿por qué? Porque no es eficaz. O sea, la ley simplemente lo que te iba a decir, mira, eh, la ley dice esto que tienes que guardar esto, que tienes que guardar lo otro, pero no 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 había un resultado, no, no había algo que transformara a la persona para que se mantuviese ¿verdad? bien delante de Dios, era simplemente algo mecánico, algo rutinario, era ineficaz en comparación con el esplendor de la, de la gracia, ¿verdad? por gracia nosotros somos salvos, esto no es de nosotros, esto es don de Dios, o sea que cuando hablamos de la gracia de Dios, Estamos hablando que cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que todo lo que hacíamos antes es cosa vieja. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente, 180 grados a partir, ¿verdad?, de lo que éramos antes, marchar en dirección contraria. No podemos seguir viviendo o practicando lo que hacíamos en el mundo. O sea, que una de las características de la ley judía era observancia, como hemos visto, de, de los tiempos especiales, los días, como los sábados, los meses, las lunas, las estaciones, las fiestas anuales, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, los años, los, los años sabáticos, todo el, el calendario lunar, todo lo que tenía que ver con las prácticas judías. Pero Pablo le está diciendo, espérate un momento. O sea, eso era simplemente un ayo, un tutor que nos estaba guiando para Cristo, pero ahora Cristo... Está aquí, su gracia se ha manifestado con nosotros. No tenemos que hacer lo mismo que hacen estos judíos. Cuando cuando dice, cuando Cristo dijo: Yo, he venido para que, para, yo no he venido para que tengan religión. ¿Eh? Esta es una expresión que hemos utilizado. O sea, la dije al principio: Cristo no vino para que tengan una religión. Cristo dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas fue, esa fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo no vine para que ustedes sean esclavos de esto, de esto, y de esto, y de esto. Yo vine para que ustedes tengan vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, que todo lo que nosotros hacemos, hemos entendido y comprendido a través de estos escritos, que es a través de Jesucristo. No por las obras de la ley, no por los rudimentos, las costumbres de los hombres, sino por la, sencillamente, la relación que tenemos con nuestro Señor, ¿verdad? Y como eh, yo, yo soy de los que digo, no podemos, por decirlo así, darle tantas vueltas al asunto. Usted es lo que simplemente tiene que saber que hay dos cosas importantes en el Evangelio que usted tiene que cumplir. Dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Soy de los que creo, ¿así porque Porque si realmente usted ama a Dios, usted no va a hacer nada que ofenda a Dios. Y si realmente usted ama a su prójimo, usted no va a hacer nada con su prójimo. O sea que, de todo lo que pueda hablar la gente por ahí con respecto a los rudimentos, con respecto a esto, con respecto a lo otro, todo eso es resumido simplemente en dos cosas. En amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante, que entendamos que Cristo no vino a traer religión y que la gente se salve por las obras, como lamentablemente todavía yo he visto gente que caminan Dos, tres, cuatro millas por una promesa que hicieron en las escalinatas de allá de Puerta Coeli, la suben de rodillas. O se, eh, hay gente que hasta se flagela, se, se da latigazos eh, en, en la espalda. Quieren como que sentir el sufrimiento de Cristo, se eh, quieren botar sangre para sentir lo que sentía Cristo. Y cu cuántas cosas no hemos visto de gente que quieren hacer prácticas como para ganar el favor de Dios. No es a través de eso, no es por las obras. Es por la fe que nosotros alcanzamos la salvación. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, Todo es como un rudimento. Parte, pues, si usted... Ya que hablaron de, de, de la misa. Ustedes eh, a veces eh, la, la ponen por televisión, lo que sucede allá en... Por ejemplo, cuando cuando hacen sucesos cambios de, de papa, no sé si han visto, cuando terminan diciendo diciendo habemos papa, tiran un humo, eh, y si sale blanco, eso quiere decir que fue aceptado eso Es una costumbre eh, delante de ellos, ¿verdad? Y, y los que he escuchado que han ido al Vaticano, pues tienen las estatuas ahí, hay mucha gente que le besa los pies a los a esto de, la, de las estatuas, porque es algo que lo tienen bien internalizado, ¿verdad? bien arraigado, pero... Volvemos a nosotros, ¿verdad? Nosotros no, no somos esclavos, ni adoramos imágenes, ni adoramos otros dioses, ni tenemos que hacer prácticas para ganar el favor de Dios. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No hay que hacer más sacrificios. Cristo hizo el sacrificio perfecto. ¿Alguien que me pueda leer, por favor, de Gálatas capítulo 4, verso 12 al 20? Vamos ahora en la temática acerca del amor que Pablo, pues... Eh, 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 aunque ya estaba, como quien dice, medio desilusionado, estaba medio triste, estaba angustiado porque pensaba que había perdido su tiempo, pero como quiera lo sigue tratando con mucho amor. ¿Alguien lo puede ver, hermano José?
2: Evangelio al principio y no me des, despre, despreciasteis ni de, desechasteis por, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien recibisteis como a un ángel de Dios, como a Jesucristo, eh, como a Cristo Jesús. Donde pues ¿Dónde, pues, está satisfa esa satisfacción que experimentabais? Porque os, dio, os doy testimonio de que si hubieseis podido o, hubiereis, o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Mm. tienen celo por vosotros pero no para bien eh, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perplejo en cuanto a
0: vosotros. Creo que fue el hermano José que los otros días dio una clase que habló de... Creo que eran cuatro teorías de la enfermedad de, del apóstol Pablo, ¿verdad? Y la más común o corriente que hablan acerca de la miopía que le dio, porque hay partes en Gálatas que habla que yo escribo con ojos. Eh, grande eh, que lo que está diciendo decirte. ¿ah? sí que estoy esforzando mi, mi, mi vista porque no estaba viendo bien ¿verdad? y eso algunos pues eh, han llegado a la conclusión que desde que tuvo la experiencia en Damasco después tuvo esa condición parece que era eh, progresiva y aquí vemos que él lo dijo yo estaba enfermo y ustedes no me despreciaron o sea yo les prediqué enfermo con la condición que, que, que yo tenía ¿verdad? Y él, y él lo dice en 2 Corintios eh, capítulo 12, verso 7, que se le dio ese aguijón eh, para que no se exaltara desmedidamente, ¿verdad? Para que se acordase, exacto, para que se recordara y no se le subiese, en otras palabras, el ego, después de la experiencia que tuvo. En el cielo, según ese capítulo número 12. Pero Pablo dice aquí, hermano, os suplico. Ahí viene Pablo con un estilo, ¿verdad? Como padre. Y le está diciendo, yo le suplico, ¿verdad? Haceos como yo, porque yo me hice como vosotros. No tengo queja de la manera como me tratasteis. Vosotros sabéis que fue porque estaba enfermo por lo que os prediqué el evangelio al principio, principio. Tendríais la tentación de mirarme con desprecio y volverme la espalda. Con asco, dice esta versión. Y según lo que busqué en la historia, cuando dice no me volviste la espalda con asco, quería decir literalmente no me escupiste, porque eso era, parece que era una, una costumbre, una tradición en, en, en ese entonces. En
3: el Medio Oriente es costumbre cuando una persona no tiene, no tiene la capacidad de producir en mirado o con, con desprecio Ajá. La
0: damos de tercera clase sí, exacto. de
3: que pablo lo que estaba recordándole a ellos de que ellos tenían compasión que eran diferentes que, que, que como la costumbre era de despreciarlos por, por ser enfermo ellos no eran así ellos
0: escucharon lo que ellos, él tenía que decir aunque tenía esa enfermedad ¿Sabe? que si fueran otros ni lo escuchaban exacto. pero le, le, lo escucharon y él se sintió contento que por lo menos lo escucharon, porque si fueran otros, decía, este está bajo algún peligro, una maldición o algo, y, y había que este, echarlo para el lado. Pero me encanta, ¿verdad? este Las expresiones del apóstol Pablo cuando dice, me recibiste como si fuera un ángel de Dios, ¿verdad? Y ahí le da un énfasis, ¿sabes? cuidaron de mí, cuidaron de mí, cuidaron de mi salud, ¿verdad? Y ahí es donde el apóstol Pablo decía, no es por ninguna razón respetable por lo que esas otras personas os hacen las rosca, sino porque quieren levantar barreras para que vosotros seáis los que hagáis el juego a ellos. Siempre está bien el ser celosos en su asunto noble. Pablo dice, en parte yo los entiendo, en otras palabras, en parte yo los entiendo, ¿verdad? Y eso no solo cuando estoy físicamente presente con vosotros. Y ahí es donde Pablo como padre le dice, hijitos míos, por lo que sigo pasando, me encanta esa expresión, dolores, en una forma alegórica, ¿verdad? Dice, dolores de parto. Él decía, yo estoy sufriendo por ustedes como si fuera este, una mujer embarazada. Estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, o sea, ese era el anhelo el, el, el deseo del apóstol Pablo no era que simplemente fueran unos cristianos nominales, no era simplemente ¿verdad? el haber escuchado la palabra, sino que ellos pudiesen entender, pudiesen llegar a una madurez para cuando viniese toda esta doctrina ¿verdad? porque eso es lo que está pasando, doctrina filosofía, ellos pudiesen de frente decir, no, espérate eso no es lo que me enseñaron pero la realidad era que muchos estaban dejándose llevar por lo que estaba eh, sucediendo en aquel lugar. ¿eh? Y ahí este, termina esa parte, ¿verdad?, donde Pablo, como en un tono, ¿verdad?, como de padre a hijo, él le está exhortando, le está suplicando, ¿verdad?, que, que recapaciten, ¿verdad?, que, que reflexionen por lo que él, eh, ellos están haciendo. Amén. Ahora vamos a leer gálatas capítulo 4, eh, verso del 21... Esto es bien interesante que lo que lo que lo podamos leer porque hay unas alegorías aquí bien importantes que Pablo pues además de la de ser niño ahora pues va a traer lo de los pactos. Alguien me puede leer rapidito el capítulo 4, verso 21 al capítulo 5, verso 1. Amén. Amén.
3: Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, Está en esclavitud. Más hmm. la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocijate, oh Steady, tú que no dan luz. Lo rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne Perseguía el que había nacido según el Espíritu Así ahora también Así también ahora Más, eh, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a sus hijos Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava sino de la libre Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo, nos hizo libres, y no estéis otra vez, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
0: Vamos a alguien que se acuerde y nos dé un breve resumen, la historia entre Abraham, Agar y, y Sara. ¿Alguien se acuerda de la historia? Vamos a ver que varios participen y, y saquen la historia. No tiene que ser tan perfecta, pero por lo menos que alguien nos pueda dar lustre eh, o a recordarnos de esa famosa historia, José José, okay. José Manuel.
2: Manuel So, básicamente Abraham eh, Abraham eh, quería tener hijo eh, por la promesa que el, señor, que, que el Señor le había dado que era la promesa de que iba a ser padre de mucha gente eh, pero Sara decía pues yo soy estéril pues te traigo a mi esclava para que pues tenga, te, puedas tener hijos. Y entonces Abraham, con su, con su, este, diría yo con su inmadurez, vino y le dijo: Ok, pues a lo mejor la promesa está aquí. Pues se acostó con la esclava. Y entonces ahí fue donde tuvo un hijo con la Agar. A, a, a Pero después el Señor le a Abraham diciendo: no. Eso no fue, esa no era la promesa que yo te había cumplido a ti. Según el tiempo que yo tengo, es que yo te voy a dar la promesa, que, yo te, que Sara va a tener hijos. Porque Sara es, es, es con quien va a tener hijos. Pasaron unos años, y entonces ahí fue donde el Señor se reveló con Sara y le dijo, mira vas a tener hijos a dar a luz, Sara como quiera, cuestiona de que yo soy, yo soy de edad avanzada. Yo, es imposible que yo tenga, eh, que, que tenga hijos. O sea, su, su humanidad decía eso. Y pues eh, cayó embarazado. Y ahí fue Isaac, dio a luz a Isaac. Pero siempre hubo esa contienda entre Isaac, eh, entre Agar y Sara, de sobre.. Sobre los hijos, porque Abraham eh, se adelantó a lo que, al propósito de Cristo. So, ahí entonces, pues, como hubo esa contienda, ahí Cristo dijo: pues, Mira, para que no haya más contienda, tienes que echar al hijo que no es de la promesa y a la escuela también, pero yo, pero a la vez. Yo también lo deciré según ellos vayan. eso fue más o menos la bueno, man, ¿no? pres resumida.
0: Gracias, hermano. Eh, bueno, aquí es lo que estamos tratando de traer a, a, a nuestras mentes el suceso histórico que Pablo está trayendo a colación. Y siempre, pues, me llamaba la atención, ¿verdad? Porque ya Dios le había dicho, como dijo muy bien dijo el hermano. Pero Sara le dijo, no, acuéstate con este porque no te puedo dar hijo. ¿Usted cree que eso era casualidad? De que pasara lo que pasó. Dios iba a cumplir y cumplió la, la promesa. Entonces Pablo ahora aprovecha y le explica realmente por qué sucedió lo que sucedió. Que hasta el sol de hoy, la descendencia de Ismael, que son los, los, los musulmanes, siguen persiguiendo a la descendencia de Isaac, que son los israelitas. ¿Sabe? Ya esto venía desde hace eh, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, a mí lo que me... me, me pues, yo pensando, ¿verdad?, eh, eh, analizando, habían unas leyes, eh, usted lo puede buscar por ahí más adelante, se llama el Código Amurabi, que eran unas costumbres en, el, en, en los pueblos con respecto a los esclavos, ¿verdad?, donde Sara tenía todo el poder de hacer lo que, lo, que, lo que había hecho, de reclutar y también de deshacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué realmente ella lo hizo? Primero porque Ismael se estaba burlando. Tenía bullying, estaba haciéndole bullying a, a, a Isaac. Y lo segundo, en cuestión de herencia, si él alcanzaba la mayoría de edad estando bajo la tutela de de Abraham, pues lógicamente Ismael iba a alcanzar porque era el, el mayor pero Sara decidió este me está haciendo bullying, me está molestando mucho el muchacho, y si eso es hacia ahora, imagínate cuando crezca ese muchacho lo que pueda hacer, y hasta el sol de hoy sabemos que eso es una guerra que ha existido de, de siglos, pero eso era lo que estaba pasando, había una confrontación y con todo y eso, Dios se le revela a Agar, si se dieron cuenta Dios se le reveló a Agar y le dio una palabra también, ¿por qué? Porque él era hijo de Abraham, ¿Eh? era hijo de Abraham también. Ahora, es interesante, pues, y ahí terminando, que los rabinos, escuche bien esto y se lo quiera anotar, tenían una forma de cómo interpretar y analizar este pasaje, y es lo que se llama las letras PRDS en español, o sea, Peshat, que lo que quiere decir es tomado, tomarlo en un senti sentido sencillo y literal, tal y como está, ¿verdad? tal y como está ahí, ellos lo tomaban, también utilizaban el estilo Remas con Z que era lo que ellos pensaban que puede sugerir, ok, esto puede sugerir esto, y también estaba el tercero que era el de Rush que lo que quiere decir es que se deduce mediante una investigación, que fue lo que eh, prácticamente ellos pues analizaban, investigaban por qué Abraham hizo esto, por qué hizo lo otro. Pero estaba también el SOD, que era el sentido alegórico, que es el que el apóstol Pablo está utilizando en estos momentos. El sentido alegórico, o sea, comparando lo que sucedió entre Sara entre Agar, entre los hijos, Ismael e eh, Isaac, ¿verdad? Trayendo a colación, ya que los judíos, pues, ellos decían que eran también hijos de, de, de Abraham. Y ellos, el Pablo le estaba explicando, sí, pero eh, acuérdate de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y para eso no hay que, no hay que profundizarse, buscar palabras rebuscadas. Ahí el texto te lo explica claramente que es lo que el apóstol Pablo le estaba eh, tratando de decir en una forma alegórica pero simple, él le dice, ahora bien, en estas cosas hay una alegoría, porque estas dos mujeres, estas dos mujeres, ¿cómo se llama la mujer? Sara y Agar, ¿verdad? Sara y Agar. Pablo dice, ellas representan los dos pactos, uno de estos, el que se originó en el monte Sinaí, que engendra hijos en una condición de esclavitud, lo que representa Agar, y ese es el que está representado por Agar, ahora bien, Agar, está esta, dice Agar representa el monte Sinaí que está en Arabia y que corresponde a la Jerusalén actual, ¿Eh? Pablo le está diciendo a través de Agar, que pues viene todo este asunto acerca de la esclavitud, ¿verdad? porque era la costumbre, uso y costumbre de lo que se iba a formar o se estaba formando, en el ambiente, pero Pablo, clara aquí dice, pero la, la Jerusalén de arriba, la de arriba, la de arriba es libre y es de nuestra madre, porque Cristo está regocíjate o oh, estéril que nunca tuviste hijos. ¿Quién era esa? Sara, ¿verdad? La que nunca había tenido hijos, se le dio la gracia, dice, prorrumpen gritos de júbilo. Oh, tú que no sabías lo que eran los dolores de parto de un niño, porque los hijos de, de la que fue abandonada son más que los de, son más que la, de la que tuvo marido. Pero nosotros, hermanos, estamos en la misma posición de quién? De, de Ismael. Nosotros no estamos en la posición de Ismael. Nosotros estamos en la posición de Isaac. porque Somos hijos de la promesa. Eso es lo que represento significa. Porque a Abraham se le dio la promesa en Isaac. No se le dio en Ismael. Se le dio la promesa en Isaac. ¿Y si Isaac significa? Isaac, ¿verdad? O sea, todos los nombres ahí tienen un, un significado. ¿Y se acuerdan de Abraham lo que significaba? ¿verdad? De de padre enaltecido a padre de, 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 de muchedumbre, ¿verdad? O sea, que todo tiene un significado espiritual bien, bien bonito, ¿verdad? Pero nosotros estamos en esa posición. Somos hijos de la promesa. Pablo le está enfatizando lo que anda. Tú no eres hijo de Agar, tú no estás sujeto a estar viviendo bajo esclavitud. Tú eres hijo de la promesa que se le dio a Abraham a través de Isaac. Pero en el tiempo de la antigüedad, el niño que había nacido conforme a la naturaleza humana, persiguió al hijo que nació por una razón espiritual. Sabemos que la guerra, la lucha, desde tiempos antiguos de la descendencia de Ismael con la descendencia de Isaac, ¿verdad? Entonces Pablo pregunta, ¿pero qué dice la Escritura? Despide a la mujer esclava y a su hijo porque el hijo de la esclava no debe heredar con el hijo de la mujer libre. Así que nosotros, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es para que tengamos esta libertad para los que, para los que Cristo nos ha libertado. Por tanto, manteneos en ella y no dejáis uncir otro, otra vez al yugo. ¿Se acuerda lo que es un yugo, verdad? Que era lo que le ponían a los, a los, a los, a los, a los animales, verdad? Para mantenerlos que estuviesen caminando eh, rectamente. Eh, por, eh, eh, ah, Pablo los veía de esa manera. Pablo los estaba viendo como gente que est estaban llevando un yugo. Estaban esclavizados los fariseos, toda esa gente que surgieron, tenían la mente, como digo yo, cuadrada, que era simplemente no, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la, la, la ley por aquí, la ley de Moisés. Pero no había un arrepentimiento genuino en su vida. Por eso es que Cristo le Ustedes Son sepulcros banqueados. <risa> esto fue claro con esa gente Ustedes lo único que miran es lo externo Lo único que ustedes miran es Nada más los rudimentos Pero por dentro están podridos Por dentro están este, eh, Están vacíos O sea, que, que eso era prácticamente Lo que estaba sucediendo con esta gente Que estaban obligando, obligando, obligando A hacer cosas que ni ellos mismos Ni ellos mismos podían llevar Pero eran expertos en que los otros la hicieran. En el tiempo presente podemos decir que es lo mismo. ¿Cuántas cosas hemos visto que se quieren imponer dentro de las iglesias que ni la misma gente lo pueda llevar? Por eso es bien importante irnos a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura estoy hablando en cuestiones de los rudimentos ¿verdad? de lo básico no vivir como en el tiempo antiguo de vivir una vida como practicamos en las religiones de donde, de, de, de donde cada cual surgió yo fui criado, como ya le dicen en el evangelio pero es de raíz de, mi, mi abuela, mi, mis abuelos fueron católicos, como digo yo de nombre que ellos pues nos decían no, hay que ir a la misa, hay que ir la misa de gallo cada rato con ese asunto de que si la misa es de Navidad, que si por la mañana, que si esto, y yo, y se reúne a la, la familia, y hacían sus asuntos, pero era todo parte de una tradición, pero ahora, al nosotros estar en Cristo, nosotros no vivimos bajo tradiciones, nosotros vivimos en la gracia de Dios, y hacemos, ¿verdad?, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, amar a Dios sobre todas las cosas, y cumplir su palabra, ¿verdad?, cumplir su palabra, nosotros mantener una vida que agrade y glorifique al Señor, algún comentario ¿verdad? ya creo que terminamos esta esta sección ¿están este, ready para el examen? Yeah, no, 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 me gustaría hacerle un examen pero no, o sea abierto que lo pudiésemos contestar todos ¿verdad? Eh, para poder resumir los capítulos porque me gustaría que lo tengan como una guía, ¿verdad? de, de los capítulos de lo que trata el capítulo del concepto de lo que es el judaísmo. El judaísmo, la secta o lo de los judaizantes, ¿verdad? La imposición de, de, de las costumbres y tradiciones que ellos querían y querían que, que los gentiles hicieran. Y Pablo, como todo un padre, que estaba eh, ¿verdad? ese sentimiento, usted sabe lo que haber predicado, haber hablado y la espalda, y de momento escucha, no, estamos todavía en el rosario, estamos todavía, estamos todavía en las costumbres que nos habían dejado, y eso como que a Pablo lo, lo, lo entristeció, pero ya para la semana que viene, pues entonces vamos a estar hablando, ¿verdad?, porque esto no es cuestión de hablar, y habíamos hablado en Corintios de, de que habían eh, unas habilidades, unos talentos, unos dones, en, esta, en este caso, donde el Espíritu nos había dado, y eran las cosas que, pues como iglesia pues tenemos que hacer Cumplir verdad, con, con, con las disposiciones De acuerdo al Espíritu Santo Pero ahora En este capítulo restante Vamos a hablar Del carácter del cristiano Porque no era cuestión De, de decir que eran cristianos De que salieron de una tradición Ahora Pablo va a enfatizar Acerca del fruto Del Espíritu Del carácter Que debe haber En cada cristiano Porque soy de lo que digo Y seguiré diciendo Los dones No salvan a nadie Los dones es una responsabilidad que Dios nos ha dado para edificar la iglesia pero el fruto del Espíritu es lo que va a determinar realmente tu relación con Dios el fruto del Espíritu es el carácter que se refleja en cada uno de nosotros para realmente ¿verdad? la gente glorifique y exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que se lo damos de asignación